0: Gemeinnützige Hertie Stiftung Interview Es gibt ein Thema, das gerade jeden beschäftigt. Coronavirus. 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 Und ich muss zugeben, dass ich erst relativ spät erkannt habe, wie gravierend das Ganze ist. Aufmerksam gemacht hat mich eine gute Bekannte, Patricia. Ich kenne sie aus meinem früheren Job am Flughafen Berlin-Tegel. Sie war damals Flugbegleiterin und deshalb ständig unterwegs. Das heißt, an einem Tag ging es gerne mal von Düsseldorf nach Berlin, dann nach Stuttgart und weiter nach Zürich. Heute lebt Patricia in Padua in Norditalien, wo sie Human Rights und Multilevel Governance studiert. Und statt von Land zu Land zu fliegen, kann sie im Moment nicht mal ihre Wohnung verlassen. Denn in Italien herrscht Ausgangssperre, damit sich das Coronavirus nicht noch weiter verbreitet. Patricia war eine der Ersten in meinem Freundeskreis, die über das Thema gepostet hat. Vor gut einer Woche amüsierte ich mich noch über die Klopapierkäufer. Die Kassierer sind auch schon richtig genervt. Ne? Ich, für mir war es schon fast peinlich, weil ich musste halt echt neues Klopapier holen, weil es alle war. Mir war es schon fast peinlich, dieses Klopapier aufs Band zu legen, weil ich mir so dachte, oh Mann, ey, die denken sich bestimmt schon wieder, schon wieder so ein scheiß Hamsterkäufer. Die Situation in Italien war zu der Zeit aber schon längst alles andere als lustig.
1: Das Problem ist, dass... Es gibt immer mehr Leute, die, die diese Virus haben und die Krankenhäuser sind absolut überfordert. Also es gibt keinen Platz, kurz, keinen Platz. Du musst denken an alle Konsequenzen, die das äh, hat. Wenn du zum Beispiel einen Autounfall hast, du hast keinen Platz im Krankenhaus für dich. Also es ist... Gefährlich für uns alle, egal ob du jung bist, egal ob du das Virus nicht äh, bekommst, es ist ein äh, weltliches Problem.
0: Das alles klingt echt beängstigend. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele dabei schnell die Fassung verlieren. Patricia geht mit dieser Situation aber so reflektiert und gelassen um, wie wenige andere. Deshalb musste ich unbedingt mal bei ihr durchklingeln und hören, wie inzwischen die Lage ist. Ja Patricia, schön, dass du dir Zeit nimmst. Wie geht's dir?
1: Sehr gut, danke euch.
0: Was hast du heute so gemacht?
1: Um, heute bin ich eigentlich am Lernen und ja, ich, ich muss Sachen für die Uni erledigen.
0: Okay, dafür hast du ja wahrscheinlich richtig viel Zeit jetzt, ne?
1: Ja, eigentlich schon. Wegen Quarantäne äh, habe ich viel mehr Zeit.
0: Mhm. Ich habe das ja so ein bisschen mitverfolgt. Ne? Auf Instagram hast du ja ziemlich viel gepostet. Am Anfang war das ja so, die meisten Leute waren kaum besorgt wegen dem Virus, ähm, aber dann ging das ja immer schneller. Ne? Über wenige Tage hat sich das immer weiter verbreitet. Wann hast du gemerkt, dass die Lage wirklich ernst ist?
1: Um, vor zehn Tagen. Ich war an dem Tag in Venedig mit Freunden und ähm, ja, wir haben natürlich das Thema nicht so ernst genommen. Wir haben die ganze Zeit Witze gemacht über Corona und ein paar Stunden später hat äh, die italienische Regierung ganz Italien zur Spätzone erklärt. Und natürlich, äh, ja, dann haben wir das endlich äh, ernst genommen. Wir haben auf jeden Fall die Situation unterschätzt.
0: Hm. Hat sich dann deine Einstellung zu dem Coronavirus verändert in der Zeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ganz ehrlich, am Anfang, wie gesagt, habe ich es nicht so ernst genommen. Äh, ich dachte, dass alle übertreiben. Es ist nur ein Virus, es ist nur eine normale Grippe. Ich dachte, man sollte keine Angst haben, aber dann habe ich endlich verstanden, dass der Virus selbst nicht das, das einzige Problem ist. Wenn die Ausbreitung nicht stoppt und die Krankenhäuser zum Beispiel immer voller sind, sind wir alle in Gefahr, dass es zum Beispiel kein Personal oder Material gibt für andere Notfälle.
0: Hm. Du hast mir erzählt, du hattest ähm, eine Freundin, die auch im Krankenhaus arbeitet und die hatte dir ja auch erzählt, dass es äh, total dramatisch ist da, ne?
1: Ja, ähm, ich ähm, also meine Tante erstmal ist äh, Krankenschwester und dann habe ich noch ein paar Bekannte, die Ärzte sind und sie sind echt überfordert. Äh, sie arbeiten viele Stunden pro Tag und ja, sie sind sehr gestresst.
0: Da macht es auf jeden Fall Sinn, in Quarantäne auch zu gehen, dass ich nicht noch mehr anstecken. Jetzt seid ihr da zu Hause den ganzen Tag. Was machst du denn so in der ganzen Zeit?
1: Ja, auf jeden Fall macht es Sinn, in Quarantäne zu sein. Und mit meiner Zeit, ich bin seit acht Tagen zu Hause in Quarantäne. Ich bin nur einmal rausgegangen, um einkaufen zu gehen. Und ich mache ganz viel. Ich ähm, lerne, ich lese ich ähm, telefoniere mit Freunden, ich esse auch, ich mache Sport. Ähm, eigentlich reicht die Zeit mir gar nicht, <lacht> ich mache ganz viel.
0: Also hast du gar nicht das Gefühl, dass du jetzt mehr Zeit gewonnen hast?
1: Doch, doch. Ähm, irgendwie äh, habe ich das Gefühl, dass ich Zeit gewonnen habe. Ich habe natürlich noch Uni und ich muss viel lernen. Aber irgendwie hat man das Gefühl, dass die Welt gestoppt hat und man viel mehr äh, Zeit gewonnen hat.
0: Mhm. Ähm, gibt es da positive Aspekte dieser Freizeit, die du jetzt dazu bekommen hast?
1: Absolut. Also mehr Freizeit ist mehr Lebensqualität, denke ich. Mhm. Und ähm, jetzt, also wenn wir mehr Freizeit haben, können wir auch mehr Zeit Freunden, Familie und Hobbys widmen. Und das ist natürlich sehr wichtig, um glücklich zu sein.
0: Also würdest du sagen, dass du jetzt mehr mit deinen Freunden zu tun hast, als äh, normal im Alltag, wo alle Stress haben und arbeiten müssen und zur Uni müssen und so?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben immer so einen Rhythmus. Wir haben immer etwas zu tun, Arbeit äh, oder Freunden oder äh, nicht genug geschlafen. Und auf jeden Fall ist es sehr wichtig, dass auf einmal wir unsere Aktivität reduzieren.
0: Hat sich das Zusammenleben mit anderen Menschen verändert? Also zum Beispiel die Art und Weise, wie Leute miteinander umgehen?
1: Mmh, ja, also ich glaube, das Zusammenleben mit anderen Menschen sich verändert hat. Ich würde nicht sagen, also wegen Umgangsformen und so, aber vielleicht Empathie, würde ich sagen. Hm. Also ich glaube, jeder hat eine unterschiedliche Geschichte, aber wir haben alle... Gemeinsame Gefühle wie Langeweile zum Beispiel oder Angst und das wirkt sich äh, positiv auf das Zusammenleben natürlich.
0: Hast du vielleicht da ein Beispiel für irgendeine Situation, wo du gemerkt hast, boah, ähm, die Leute kümmern sich plötzlich viel mehr umeinander?
1: Äh, ja, natürlich. Äh, ein paar Freunde von mir ähm, haben ein bisschen Angst, alleine zu sein und während Quarantäne müssen sie zu Hause bleiben, alleine. Hm. Und ich habe das auch ähm, gefühlt für ein paar Tage und ich habe mit ihnen gesprochen und ihnen erzählt, wie es äh, mir geht jetzt. Und ich glaube, das hat natürlich auch viel geholfen. Ich verstehe sie und deswegen kann ich auch ihnen helfen.
0: Hm. Ihr könnt euch jetzt nicht mehr direkt treffen, aber zum Glück gibt es ja noch Videochats und Handys. Habt ihr dadurch jetzt weniger Kontakt oder vielleicht sogar noch mehr?
1: Ja, zum Glück haben wir Internet. Ansonsten, ich glaube, wir werden verrückt. Ähm, ja, sogar mehr Kontakt, würde ich sagen. Ich bin so eine Person, die ähm, sehr oft ähm, Audio-Nachrichten schickt oder Skype macht, aber ich hatte nie in meinem Leben so viel Skype gemacht wie in den letzten Jahren. <lacht> Acht Tagen.
0: Ich habe auch auf Instagram gesehen, du hast gepostet, ähm, Mädelsabend, Girls Talk, jetzt via Skype, ne?
1: Ja, natürlich. Das, das war am Wochenende, weil man muss auch am Wochenende etwas Besonderes machen. Und an dem Tag habe ich äh, ja ein Bier getrunken mit einer Freundin, ein Aperitivo gemacht und einfach über alles reden.
0: <lacht> ja, das geht natürlich auch digital, ne? Das muss man sich erstmal dran gewöhnen wahrscheinlich, aber ähm, ist das eine Alternative?
1: Ja, natürlich. Man muss auch daran gewohnt sein, aber es ist nur eine Mentalitätssache, denke ich.
0: Ich habe Videos gesehen äh, aus Italien, in denen Menschen zusammen auf den Balkons singen und Musik machen und so weiter. Das sieht fast so aus, als ob der Zusammenhalt jetzt noch viel größer ist als sonst. Stimmt das?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das finde ich eigentlich sehr schön, aber auch traurig gleichzeitig. Weil ich glaube, wir sollten nicht warten, wie so eine Pandemie kommt wie wir äh, diesen Zusammenhalt äh, zeigen.
0: Es gibt ja viele Leute jetzt auch, die ein besonders hohes Ansteckungsrisiko haben, also zum Beispiel ältere Leute. Und da frage ich mich, wer kümmert sich um die? Weil für die ist ja das Einkaufen gehen zum Beispiel ein großes Risiko. Wie kann man diesen Leuten helfen?
1: Also das ist eine sehr gute Frage. Ähm, danke dafür. Ähm, auf jeden Fall. Hauptsache, zu Hause bleiben. So können wir ihnen helfen, weil äh, viele Leute verstehen das nicht. Und es ist sehr wichtig, dass wir alle zu Hause bleiben, um sie zu schützen. Natürlich, ähm, es gibt Leute, die sich um äh, ältere Leute kümmern muss. Dafür haben wir eine Erlaubnis. Und da steht, dass wir etwas äh, Nötiges machen müssen, wie zum Beispiel ähm, für meine Oma kochen und dann kann ich natürlich jeden Tag zu ihr gehen und für sie kochen oder für sie einkaufen gehen.
0: Also ähm, sind im Prinzip die alten Menschen auf jüngere Menschen angewiesen, die ihnen helfen?
1: Ja, ähm, ich glaube, alle Personen zu helfen. Äh, aber natürlich die, die jemanden in der Familie haben, mit äh, in, so, also in so einem Alter oder auch Babys, hm. äh, kommen sich natürlich mehr darum.
0: Deine Familie und viele Freunde von dir leben ja in Spanien. Worüber redet ihr dann, wenn ihr miteinander telefoniert?
1: Also natürlich ist Corona gerade Thema Nummer eins. Aber ja, sie wollen wissen, wie es mir geht, wie, wie läuft die Quarantäne und sowas. Und wir, wir sprechen auch darüber, wie wie diese ganze Situation ähm, andere Konsequenzen hat. Äh, zum Beispiel die ökonomische Krise, die sehr mhm. wahrscheinlich und sehr bald kommt.
0: Haben deine Eltern Angst um dich?
1: Ja, natürlich. Meine Mutter hat immer Angst. Aber ähm, ich glaube, sie haben auch verstanden, dass es gar nicht so gefährlich ist, wenn man zu Hause bleibt und dass sie gerade in der gleichen Situation sind in Madrid, sind, machen sie sich weniger Sorgen auf jeden Fall.
0: Bei dir habe ich ja das Gefühl, dass du sehr gut organisiert bist und mit dieser Situation ziemlich gut zurechtkommst. Wie ist das bei deinen Freunden? Gibt es da welche, die total Panik haben, wo du erstmal so Überzeugungsarbeit leisten musst und sagen musst, hey, es ist gar nicht so schlimm?
1: Äh, ja, es gibt ganz viele, die Panik haben. Also ich, ich glaube im Moment mehr in Spanien als in Italien, weil wir sind hier schon dran gewohnt irgendwie. Aber ja, in Spanien, ich sehe nur Posts von Leuten, die Angst haben, Panik und natürlich auch Langeweile, was noch schlimmer ist.
0: Was sagst du denn dann?
1: Um, auf jeden Fall, wir müssen eine positive Mentalität haben und ähm, immer denken, dass wir eigentlich Glück haben, dass wir sicher zu Hause sein können. Es gibt viele Leute, die eine viele, viele schlimmere Situation erleben und wir können uns gar nicht beschweren. Wir müssen einfach sagen, was die Ärzte und die Regierung sagen. Hm.
0: Ähm, bei uns in Deutschland ist es ja gerade langsam so, auch ähm, dabei immer schlimmer zu werden. Ne? Also Geschäfte sind schon geschlossen inzwischen und äh, es breitet sich weiter aus. Was ist denn dein Tipp für uns, wenn wir jetzt plötzlich auch nicht mehr aus dem Haus dürfen?
1: Also ich, ich würde sagen, ähm, das Wichtigste ist, eine positive Einstellung zu haben und nicht denken, dass man eingesperrt ist, sondern dass man ähm, frei entscheidet, zu Hause zu sein, um die anderen zu helfen. Und das macht viel aus. Und zweitens, eine Routine zu haben. Also Sport machen zum Beispiel morgens und äh, vielleicht abends Skype machen oder mit Freunden telefonieren, auch um um diese Sozialkontakt äh, zu haben. Ja, das, das wären meine zwei Tipps, glaube ich.
0: Und was ist deine Lieblingsbeschäftigung, wo du jetzt plötzlich Zeit dafür hast, was du sonst nie machen konntest?
1: Um, ich würde sagen, ich lese mehr. Ich sage immer, dass ich nie Zeit für sowas habe. Und im Moment lese ich ein Buch über Frauenrechte und Frauenempowerment.
0: Na dann wünsche ich dir eine schöne Lektüre noch und ja, hab einen schönen Abend. Halt uns auf dem Laufenden.
1: Gleichfalls. Ciao. Dankeschön. Ciao, Gemeinnützige Herty Stiftung.